0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al portal del Villegas para examinar lo que ocurre en nuestro país y a veces también lo que ocurre en el mundo y quién sabe el día de mañana lo que ocurre en la galaxia cuando me ponga en contacto con, mi, con mis padres que son de Kriptonita, de Kripton. Y parto recordándoles el flamenco porque este domingo tenemos nuevamente una función. Las funciones de domingo, como ustedes recordarán, son los, a la hora de almuerzo más o menos. Así que usted puede tener ya listo el panorama para este domingo. En vez de estar en su casa preparando un aperitivo y preocupándose qué se va a almorzar y todo lo demás. Después hay que lavar platos. Por lo menos a mí me toca lavar millones de platos. Eh, porque el flamenco es una danza. Y es una danza muy, muy, bueno. Usted alguna idea tiene de eso. Si es que no, no ha estado nunca en un espectáculo. Es, un, es una cosa muy, muy potente les quiero recordar también la unión de amigos de los animales que está necesitado de socios de amigos, en otras palabras para mantenerse funcionando de lo contrario, ¿qué va a hacer de esos animalitos? ¿A dónde, ¿qué van a hacer con ellos? así es que yo sobre todo convoco a aquellas personas que estuvieron con nosotros todo este tiempo en la campaña por Ignacio que ustedes recordarán que salió el asunto bien, que ahora Funasa tiene que hacerse cargo de financiar lo, el remedio extraordinariamente caro de Ignacio. Bueno, es una historia que hasta el momento tiene un final feliz. Pero ¿por qué no apoyamos también a los animales de la Unión de Amigos de los Animales? Y de mi libro no les digo más, porque ya se los he mostrado suficiente y no quiero latearlos. Así es que vamos a entrar en materia, partiendo con un tema internacional, pero que nos compete, nos toca mucho, porque es de un país que está al lado... Eso que llaman un país hermano, entre paréntesis, yo no creo que existan países hermanos, creo que existen países fronterizos, que es otra cosa. Eh, yo tengo en la frontera de mi casa hay vecinos, pero no soy hermano de ellos, ni mucho menos. Eh, mi ley, el flamante presidente de Argentina, se está enfrentando a la situación que aquí previmos y todo el mundo previó, yo creo, porque era evidente, de que no, no en llegar a la presidencia, se iba a formar una tremenda coalición. De intereses contrarios a su gestión. Intereses que nacieron y se desarrollaron durante las décadas en que gobernó el peronismo, en cualquiera de sus manifestaciones y nombre, el kirchnerismo o la nada, pero es lo mismo, al final, todo viene de ahí, del peronismo. Se, creara, se generaron muchos intereses, desde los más elevados, gente vinculada a grandes negocios, a grandes sobonos, a grandes. Eh, qué sé yo, a grande de todo, y gente que recibe unas migajas, pero que se acostumbró a recibir migajas, como los piqueteros, los famosos piqueteros de Buenos Aires, que una especie de grupo de manifestantes profesionales, que son financiados por el Estado, desde hace mucho tiempo. Entonces, desde los que están más arriba a los que están más abajo en la escala, en la cadena alimenticia del peronismo, están contra mi ley. Y lo están sobre todo porque las medidas que tiene que tomar mi ley si seriamente quiere desviar el rumbo de Argentina que en este momento se encamina al desastre completo como nos encaminamos nosotros pero estamos un poco más atrás en la trayectoria eso es todo si quiere hacer eso va a tener que tomar y ya ha presentado proyectos sobre esa materia medidas súper radicales que necesariamente son dolorosas no existen remedios inocuos sin dolor, que no moleste a nadie, porque en ese caso no son remedios. Si usted tiene una pierna gangrenada, se la tienen que cortar. No basta una aspirina. Si usted tiene un cáncer, van a tener que operarlo. No basta un paliativo. Y Argentina lo tiene todo, gangrena y cáncer, en todos los niveles. Entonces, lo, las soluciones que Pretende imponer eh, mi ley son duras y hieren a muchos, sino a todos los intereses que se generaron durante las interminables décadas del peronismo, llamado en esos momentos kirchnerismo, qué sé yo. Entonces, sindicatos, periodistas, políticos, diputados, empleados fiscales, todo el mundo, todo el mundo siente que va a ser herido en alguna parte. Y por lo tanto todo el mundo está contra mi ley, o gran parte. Incluso, probablemente, gente que votó por él, votó llevado por el entusiasmo de esta idea de cambiar Argentina, de volver a que Argentina sea grande, como lo fue, pero que ven que, ojo, le dicen, si se toman, si se hacen realidad estas medidas que propone mi ley, tú también vas a ser herido en tu interés. Entonces, si acaso no se convierten en opositores de mi ley, dejan de ser apoyadores de mi ley, se entibian en su apoyo, y lo van dejando solo. Yo creo que va a terminar bastante solo mi ley. Eh, creo como creí desde el principio, o sea, no, no lo creo, estoy seguro. Estoy convencido que no va a poder implementar ni siquiera la mitad de todos los proyectos que tiene y probablemente lo sabe también. Y esa es la situación. Y segunda cosa, lo que está pasando en Argentina y que ha pasado en otros países y ha pasado en el nuestro en otros momentos es una prueba más que cuando una sociedad está con una situación muy grave, con una enfermedad casi terminal y los remedios tienen que ser muy duros la democracia con todas las virtudes o bondades que pueda tener es el peor régimen posible en ese momento porque la democracia supone los derechos, la posibilidad de manifestarse y de oponerse de todos. La democracia hace posible eso, en eso consiste. Entonces, para decirlo derechamente, en democracia son imposibles las reformas grandes. Imposible. Porque usted va a toparse con intereses que tienen, para empezar a hablar, derecho a voto, que es el mecanismo que decide en una democracia. Yo no conozco ningún caso histórico del presente, del pasado, en que una sociedad que se enfrenta a una crisis muy grave pueda resolverla sobre la base de métodos democráticos, incluso si mantiene la apariencia de democracia, pero detrás de esa apariencia está operando ya eh, algún grado de régimen autoritario o de excepción o como se quieran llamar. Como pasa con un país en guerra. Cuando los aliados entraron en guerra con la Alemania nazi, las democracias se siguieron, siguieron existiendo, en Estados Unidos había elecciones presidenciales, en Inglaterra funcionaba el parlamento, pero las decisiones importantes se tomaban en el Ejecutivo. Nadie iba a hacer votar en el parlamento británico las decisiones estratégicas de Churchill y el alto mando británico en Estados Unidos, para que ustedes sepan el gobierno norteamericano eh, literalmente eh, manejó la economía o sea, dejó de ser una economía totalmente libre, libre empresa y fue regulada y bueno, se convirtió en una economía de guerra, y en una economía de guerra es manejada desde arriba es coordinada desde arriba y en muchos otros sentidos eh, dejó de existir propiamente tal democracia. Ciudadanos norteamericanos de origen japonés fueron llevados a un campo de concentración, por ejemplo. Las personas que eran llamadas al servicio militar tenían que hacerlo, si no, la pasaban pésimo. Es decir, la democracia seguía existiendo, pero muy limitada, bastante limitada, muy regulada. Y eso que Estados Unidos estaba en una situación muy distinta a la de Inglaterra, era una, una, un país que estaba fuera del alcance de los ataques, prácticamente de los ataques de Alemania nazi, salvo en un breve periodo en que los submarinos alemanes estuvieron torpedeando barcos casi a las costas, en las costas de Estados Unidos pero eso fue un periodo breve de haber sido 42, por ahí nada más el año 42, eso es yo creo la, una, una lección más porque no es la primera ni va a ser la última la que nos está dando la situación que vive Miley. al cual, a quien más bien dicho muchos chilenos, y muchos ciudadanos latinoamericanos que están en países que sufren de distintas situaciones están mirando con mucho interés para ver cómo, cómo se las puede arreglar a alguien que llega con una agenda radical a tratar de salvar un país que lleva décadas dirigiéndose al abismo y que ya estaba prácticamente en él, si es que no está cayendo ya, no lo sé y ahora vamos a a, a Chile vengámonos a Chile ahora eh, a propósito del tema de lo que se está viviendo en Ecuador, del cual conversamos ayer con Nicole he hecho algún programa en solitario, en un solo eh, también sobre el tema, me parece y se entrevistó en un canal de televisión a Jorge Burgos que fue embajador en algún momento en Colombia, si no me equivoco y ya tenía otra muchísimos cargos políticos importantes, un hombre, es un, es un político profesional de, muchos, de mucho tiempo, muy conocido. Y a propósito del tema y su relación con Chile, dijo una serie de cosas, algunas bastante contradictorias entre sí, ya lo vamos a examinar. Eh, en resumen dijo, no en resumen, una de sus frases principales fue que si te quedas con la idea de que en Chile no puede pasar lo que está pasando en Ecuador, cometes un error porque te puede pasar. Lo cual yo haría un pequeño cambio, yo diría, no puede pasar, sino que tal como están las cosas ahora, va a pasar. Pero luego dijo otra cosa, y estas contradicciones entre paréntesis son una manifestación de la posición más o menos ambigua, contradictoria que viven políticos como Jorge Burgo y muchos otros más, en cuanto a que están atrapados en ciertos lenguajes, en ciertas lógicas, ciertas semánticas que les impiden decir las cosas tal como ellos mismos las ven porque luego de decir esto, que puede pasar dijo, son muy pocas las posibilidades que ocurra algo similar porque hay diferencias sustanciales bueno, no son tan pocas las posibilidades si puede pasar, ¿no? cuando uno dice puede pasar, no está diciendo que hay un 0,1%, sino que eh, básicamente uno está hablando de posibilidades bastante más contundentes entonces eh, yo me pregunté ¿a qué se refiere con esas diferencias sustanciales? mientras tanto agregó que había que ser prudente que no hay que decir que no pero tampoco hay que decir que sí ahí empezó un poquito pues, el nombre en el cantinfleo Ay, pues, porque usted dice que va a haber pero no señor, porque no, 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 no Luego explicó cuáles serían esas diferencias sustanciales eh, y sería de que, abro comillas, nuestra situación de Estado es mucho más fuerte que la de Ecuador. O sea, el Estado chileno sería mucho más fuerte que el de Ecuador. Yo creo que eso es falso, don Jorge, si es que está viendo este programa. Era más fuerte que el de Ecuador, que el de Argentina, que el de cualquier otro país latinoamericano en términos no fuerte en el sentido de tuviera más recursos, militares, lo que sea, sino que en cuanto a su coherencia interna, su solidez, su continuidad, su seriedad, todas esas cosas, su eficacia incluso. Claro, pero ya no. Supongo que Jorge Burgos sabe, sabe que es así. Es cuestión de ver a nuestro alrededor, a todo nivel, en cosas pequeñas y cosas grandes, lo mal que está funcionando y cómo se, el Estado y lo mucho que se deteriora cada día que pasa por muchas razones porque no ha sido puesto al, al día respecto a las situaciones nuevas porque está siendo ahora manejado porque el Estado no se maneja solo por una generación política de una incompetencia digna de Ripley porque además de ser incompetentes, están atrapados en una cierta ideología, en un lenguaje y en una sentimentalidad que les pone trabas para hacer muchas cosas como en el campo de la seguridad que debieran hacer. Entonces, ¿en qué somos más fuertes como Estado hoy? De hecho, podríamos decir que uno de los problemas macros que tiene este país, entre los muchos que tiene, es que el Estado se ha, ha degradado enormemente en sus capacidades, en su eficiencia. Cuando se habla de eficiencia, no olvidemos, no se refiere simplemente a que hay una cosa que tenía que hacerse, que tenía que hacer determinado agente, persona u organización, se hizo. No, la eficiencia es una relación entre costo y beneficio, entre el resultado y lo que costó obtenerlo. Usted en un auto en malas condiciones puede quizás viajar de un punto a otro, pero si está gastando un litro por cada kilómetro, ese auto es enormemente ineficiente, ¿no es cierto? Esa es la manera de medir la eficiencia. ¿Cuánto cuesta obtener ciertos resultados? Y no simplemente si se obtuvo, pero a un costo impagable, literalmente. Entonces yo no creo que el Estado sea mucho más fuerte que el de Ecuador en este momento. No sé cómo será el de Ecuador, pero sí sé cómo es el de Chile. Era un Estado fuerte, ahora es un Estado grande, que no es necesariamente equivalente a fuerte. Ser grande no es equivalente a ser fuerte. Ser engorroso tampoco. Ser pesadísimo, tener un exceso personal, costarle al erario público una cantidad cada vez mayor, tampoco equivale a ser fuerte. Equivale a ser más bien un problema. O si no, no se hablaría tanto de la reforma al Estado, la reforma al Estado. Un Estado fuerte no se reforma. Y además, y por último, estas comparaciones ¿de qué sirven? Yo no sé cómo está el Estado de Ecuador, pero si acaso ver de verdad el Estado chileno aún hoy es más fuerte ¿eso qué nos dice? Solamente eso, que es más fuerte que otro, que está más débil. Pero la cuestión que interesa es la, el grado de fortaleza que se debe tener para afrontar con eficiencia los problemas no el grado de fortaleza que se tiene en comparación con alguien más débil eso es tonto simplemente. así es que y luego en, este, en esta salsa contradicción entre decir una cosa y luego decir otra que en el fondo lo niega como decir que este es un estado más fuerte pero podríamos llegar, pero resulta que es más fuerte pero en qué, y luego para seguir con las contradicciones menciono un punto en el que el estado chileno es completamente débil que es el tema del tratamiento de las cárceles, que se han convertido ya según lo han denunciado, como contó ayer Nicol Rodríguez, se han convertido, se están convirtiendo ya en, en las fortalezas o las ciudadelas del crimen organizado. O sea, una cárcel ya no es como era antes, un lugar donde están recluidos los presos, los, los condenados. Est esos condenados ahora están organizados, se organizan de mil maneras, se comunican, tienen celulares, todo el tiempo están. Eh, fiscalizando eso la, los gendarmes, pero vuelven a aparecer los celulares. Se comunican a mí alguna vez, me hicieron la estafita de la de que tenía una, un familiar, que lo estaban, qué sé yo, raptando, y qué sé yo, y me sacaron un, unos cuantos pesos, fíjense ustedes, porque lo hicieron todo muy bien desde la cárcel. Y dice Burgos que tendría que haber, por ejemplo, dice, módulos especiales para narcotraficantes, para que no entren en contacto y conviertan en sicario, en soldado de su organización a los demás reos. Y no existen esos módulos especiales. ¿En qué somos fuertes ahora en eso que es tan fundamental, tan estratégico el tema de las cárceles? Dijo que hay que crear unos módulos especiales, pero entonces a su vez aquí otra vez aparece el mantra de los derechos humanos pero eso sí respetando los derechos humanos tenía que lanzar esa frase porque es de rigor hoy en día cualquier cosa que se trate no hay que olvidarse los derechos humanos sí, vamos a condenar a esta persona a muerte pero vamos a respetar sus derechos humanos <risa> vamos a condenar a este a presión perpetua pero vamos a respetar sus derechos humanos se ha convertido ya en parte digamos es como una oración que forma parte de la semántica de izquierda esto de los derechos humanos y yo les pregunto Sinceramente, ¿qué derecho tienen humanos, Tienen los que no son humanos, qué humanidad hay en gente que envenena a la juventud y a una nación con droga, que asesina, que decapita, que quema y que destripa al prójimo, aunque ese prójimo sea otro narcotraficante? ¿Qué humanidad hay? hay en ellos para hablar de los derechos humanos de los narcotraficantes. Por ejemplo, el día de mañana que los metieran en un módulo. ¿En qué se traducirían esos derechos humanos para los narcotraficantes? Pero es un mantra. Esto de los derechos humanos es un mantra. Y el señor Burgo, como buen político profesional, que se cuida siempre de no mojarse el poto, de decir lo que corresponde, siempre mirando de soslayo por un lado la tribuna de la claque popular y por otro lado sus colegas profesionales en el oficio de la política, siempre usando la frase acostumbrada No me extraña en absoluto, Burgo es un tipo habiloso, un tipo experimentado con muchos años de circo, pero un político, con eso basta. Es un político y los políticos son eso, pues. No pueden funcionar si no es recurriendo a los lenguajes en boga, que no les van a crear problemas, que los van a hacer quedar bien con tal o cual sensibilidad. Por eso es que es tan desagradable, esa es la verdad, conversar a veces en serio con un político, porque uno sabe que no están preocupados de la verdad y de ser sinceros manifestando lo que ellos ven como verdad, sino que están siempre pensando en términos políticos, o sea, en términos de poder, o sea, en términos que al público, a la sociedad le importan un pucho. Así es que yo creo que hubo mucho de cantinfreo en la exposición de Burgos por ese motivo. Muchas contradicciones y mucho que han dicho, bueno, pues ¿por qué no? Porque los módulos, pero que somos un Estado fuerte, pero no tan fuerte. Cuidado, que en las cárceles no hemos hecho nada, que estamos jodidos ahí. Bueno, lean ustedes la entrevista si no me creen. Y díganme si no hay un grado importante de cantinfleo. Y eso que Burgos está a varios niveles por encima intelectualmente que el promedio de la, de la casta política que tenemos ahora. En la izquierda y en la derecha, en los dos lados. Porque ese es otro de los grandes problemas de Chile. No solo el tema del Estado, que era fuerte y ya no lo es, sino que el de la clase política, que era culta y, digamos, por lo menos medianamente inteligente en otros años, y ahora no. Permítanme, estimados amigos, ir a mi primer bloque con puros productos y servicios que pueden ser útiles hoy o mañana para usted. Seguridad y accesos por ejemplo. Seguridad y acceso para su condominio, para su edificio. ¿Qué puede haber de más importante hoy que mejorar la seguridad? ¿Y qué cosa más importante en la seguridad de un condominio, que es un lugar físico, que el acceso, que es una puerta, que es una reja, que es algún sistema físico, tiene el acceso, la entrada al condominio, que tiene que estar resguardada y para eso seguridad y accesos, que ustedes ubican en seguridadyaccesos.cl, le ofrece todo el equipamiento tecnológico, electrónico, informático, etcétera, necesario para fortalecer, el verbo favorito hoy en día de la izquierda, fortalecer la seguridad, fortaleciendo el acceso. Esto no es chacota, ya cuántas casas o condominios o edificios han sido asaltados. Seguridad de accesos.cl Continúo con Lomas de Millaray. Una oportunidad para irse a vivir a un lugar maravilloso. Este es un proyecto inmobiliario que está ubicado en la zona de la región, en la región de los lagos. El lugar es precioso y ustedes lo pueden ver en un video que tienen en lomasdemillaray.cl. No es necesario que crean mis palabras. Véanlo ustedes mismos. Las parcelas se están entregando este año, las que ya han sido vendidas. Los precios son súper accesibles considerando lo que ustedes pueden. Eh, lo que significa tener una parcela ahí. Todas estas parcelas tienen agua ya electricidad soterrada, o sea, nada de cables por el aire, y fibra óptica. Amigos, ¿qué más se puede pedir? Continúo con el Tren en Inglés, una academia gestionada por profesores de inglés que le aseguran a usted en las clases online que dan que usted va a obtener una plataforma sólida sobre la cual si quiere construir, pero si no quiere construir más, esa base le va a servir para moverse en el mundo. Y le, el idioma universal, como usted sabe ahora, es el inglés si usted hace negocio con los chinos y no, no va a aprender nunca inglés, chino pero puede man manejarse con ellos en inglés en países de habla inglés en inglés en Europa todo el mundo inglés el inglés sin inglés usted está muy pero muy mutilado en términos de sus capacidades para relacionarse para incluso para divertirse para ver películas para hacer negocios para viajar entre en y termino este bloque con famaba grill que les ofrece estas mesas mesas asadoras o asadores tipo mesa un invento muy interesante que permite que el asado se lleve a cabo en condiciones de higiene muy superiores y en, con una comodidad mucho mayor y al gusto de cada comensal porque usted tiene ahí encima delante suyo en esa parrilla de acero inoxidable que está viendo en pantalla el trozo de carne que usted ya le echó el ojo y usted lo retira al momento que a usted le parece que está bien crudito, más o menos, o bien cocido, como sea, a su gusto. Usted, no el maestro ceremonia que hace la carne al gusto de él. Y normalmente una vez de cada dos, por lo menos uno le toca una carne o recontrapasada de cocina, ¿no es cierto? Ya. Vamos ahora a, a más temas. Eh, el tema de las pensiones es uno de los temas en que no ha habido ningún acuerdo hasta ahora y sigue sin haberlo, entre el gobierno y la oposición, el tema de qué se hace, básicamente es este el punto central de la diferencia, porque hay muchos puntos en que están de acuerdo pero esto es como los conflictos fronterizos en que las partes están de acuerdo en todos los puntos que a nadie le importaban mucho, pero mantienen la diferencia en el que realmente importa como este tema, por ejemplo con campos de hielo que tenemos en suspenso con los argentinos eso es lo importante y ahí está algún día eso se va a deshielar y va a ser un problema serio, recuérdenme Recuérdense. Bueno, el tema serio en el caso de pensiones es qué se hace con la cotización adicional adicional que se agrega a la actual cotización del 6%. El gobierno insiste en que una parte, ellos querían que todo, o prácticamente todo, fuera un fondo común. La oposición se niega, se negaba de plano y ahora hay discusiones hay propuestas. Creo que los demócratas cristianos, o sea... No sé si hablar de los demócratas cristianos. Hablemos de aquellos que se dicen demócratas cristianos y eh, presentaron un plan mitimota 3% para la cuenta individual, sumándose a la que ya existe, y ese 3% para ese hoyo negro, ese fondo previsional para, de solidaridad, creo que lo llaman. No hay acuerdo. Este, hasta este momento en que yo estoy haciendo este programa. Probablemente van a llegar a un acuerdo. Y van a cambiar las cifras y en vez de ser 3 y 3, a lo mejor va a ser 4 y 2, cuatro para los privados, para el fondo personal y dos para el fondo común o tres y medio, contra dos y medio, no sé, alguna cosa. Ahora, para mí el problema con esto es más de principio y de fondo que de cifras, ¿no? Para mí simplemente no tiene sentido sobre el fondo solidario. La solidaridad no puede ser impuesta a la fuerza por ley, por el Estado. Si yo quiero ser solidario con los, de, con los llamados desposeídos, si yo quiero ser solidario con los pobres, con aquellos que les va mal en la vida, tengo millones de formas de hacerlo. Personalmente. Puedo ser miembro del hogar de Cristo. Puedo ayudar a parientes míos que estén en malas condiciones con una, una suma, una mesada. Puedo, no sé, miles de cosas. Hay muchas posibilidades, y montones de organizaciones. Pero ¿por qué uno tiene que a la fuerza ayudar? En este caso, por ejemplo, a gente que cotizó menos que uno. En gran parte, en gran parte porque no cotizaron todo el tiempo, no quisieron cotizar por lo que debían, sino que cotizaron por menos para quedarse con más en el presente, sin pensar en el futuro. Porque yo tengo que solidarizar con gente que ni siquiera conozco. Yo no creo en ese principio. Yo no creo en ese buenismo institucionalizado. Yo creo que es malo esa manera de ver las cosas de siempre, con la onda de que la solidaridad con los de abajo, con los, con los pueblos, los pobladores, con los de aquí, con los pueblos originarios, con, con los de aquí, con los desposeídos. Yo no creo en esa cuestión, perdónenme. Yo creo en, en que la gente tenga los medios para llegar a hacer y a producir lo que puedan según sus capacidades y según su esfuerzo y punto. Nada más. No creo en la caridad institucionalizada por ley, simplemente no. Creo que es malo incluso para los desposeídos porque resulta que con ese tipo de principios buenistas o más bien dicho huevonistas, esos principios comunistas y de tribu de la época del neolítico, lo que ocurre es que por grado sucesivo, porque esta cosa la empiezan a meter por todos lados, con toda clase de lenguaje, por grados sucesivos aquellos que son los que más contribuyen a la sociedad y por lo tanto incluso al bienestar de los que están más abajo, se empiezan a desalentar el principio motor de la productividad humana es, llamémoslo de frentón, el egoísmo. Cada quien quiere tener lo más posible para sí y es por esa razón que salen de la inercia y de la ley del mínimo de esfuerzo que quizás es natural a todo organismo viviente y se sacan la cresta y producen empresa o trabajan el doble de hora o turnos extraordinarios y ganan más y cotizan más o invierten o cualquier otra cosa. Es esa fuerza nacida, si ustedes quieren, del egoísmo el que hace funcionar las sociedades no el buenismo el buenismo aparentemente favorece a los que se quedaron atrás y que muchas veces se quedaron atrás por, por falta de virtudes personales, no siempre es porque lo, los desposeyeron, le pusieron una pistola al pecho y les robaron lo que tenían, no entonces se crea una sociedad de mendicantes manejada por una élite que administra esa esa sociedad de mendicante que le suministra a los menesterosos lo que le han sacado a los creadores de riqueza y creen que con eso están estableciendo el paraíso aquí en la tierra como en el cielo y lo que están estableciendo es un infierno al final. Un infierno porque el las sociedades en esas condiciones empiezan a decaer empieza a perderse el impulso productivo la gente más capaz se va para otro lado se produce el mínimo absolutamente necesario porque para qué voy a producir más si voy a ir a un fondo común es el gran mecanismo que destruyó a las sociedades socialistas pues. como decían los mismos rusos el estado simula que nos paga y nosotros simulamos que trabajamos pero en fin vamos a ver qué pasa ahora en el plano concreto con esta cifra es un tema que se va a discutir, yo creo que van a llegar a algún tipo de arreglo como el que digo, basado en las cifras y no en principio porque eso es simplemente, no hay arreglo posible ahí están los que creen en esta visión tribal del mundo y los que no creemos en esa visión tribal y ahí no hay ningún punto de contacto, no hay ningún punto común somos como razas distintas, somos seres distintos bueno eh, en el plano económico, una mala noticia. La cámara chilena de la construcción ha, ha dado datos de lo que pasó el año pasado y resulta que la construcción cayó un 4% y hubo una ola de quiebras. A ustedes les podrá parecer poco 4%. Quizás decían dirían, bueno, eso significa que el 96% más o menos se mantiene como era antes. Bueno, como era antes, tampoco era muy, muy brillante las cifras del 22%. Y si vamos para atrás, no sé en qué momento era realmente buena. Pero esto, las cosas en, 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 la, en, el, en los procesos económicos, en la actividad económica y en muchos otros, en muchos otros procesos dinámicos del mundo, llamémoslo así, las cosas se ventilan en los márgenes. Es ese 1, 2, 3, 4, 5% de más o de menos el que hace la diferencia no el todo, no es necesario que la construcción se paralice en un 100% para que produzca un efecto tremendo en la economía. Este 4%, por ejemplo, significa, y este es otro dato que da la Cámara Chilena de la Construcción, que hay 141.000 personas de ese sector que se quedaron sin trabajo. 141.000 familias, multiplique por un promedio de 5 personas, más de medio millón de personas no tienen ingreso en la construcción por ese 4%. Ese 4%, vean ustedes el efecto que tiene. Así que no se equivoquen con las cifras, porque las cifras operan, producen efectos de acuerdo a qué es lo que están multiplicando, de qué son factor. De qué son factor. En qué lapsos de tiempo, en qué circunstancias. A veces uno se equivoca mucho en esto y piensa en términos absolutos, un poco infantiles, que 4 es poco. No. Depende del de de ámbito, de, los, de, los, de la dimensión temporal, de la multiplicación de los factores, etc. En cuanto a este año, la Cámara dice que habría un 0% de crecimiento de la inversión. Ahora, ese debe ser una, quizá una no noticia para Mario Marcel, que habló el otro día con una sonrisa oreja oreja que el país iba a crecer en un 0%. La nueva matemática... Están deconstruyendo la matemática. Esta, esta es la nueva matemática. Más de 0% antes era el crecimiento. 0% era nada, pero ahora no, 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 no. Eso es muy reaccionario. 0% es crecimiento también. 0% de crecimiento en la inversión en infraestructura. Y menos de 0% en la construcción de viviendas. Bueno, no es una buena noticia, ¿no es cierto? Tuve que interrumpir un momento porque ustedes saben lo que pasa con los perros cuando pasa un vehículo tocando sirena, empiezan a ladrar, se vuelven locos. Bueno, eh, el resultado, este resultado tan malo es fruto a su vez de otros fenómenos en otras áreas de la economía. El tema de la banca, por ejemplo, que elevó el costo de los créditos hipotecarios y los está dando ahora con gotario. Eso naturalmente cortó la demanda de viviendas, pues no es cierto, yo conozco casos personales de, pers de gente que estaban y estaban en los trámites para obtener un crédito hipotecario y finalmente no se los concedieron, eh, los tramitaron eternamente, no sé, pues estarían esperando alguna decisión superior para subir la tasa. Y, y Finalmente esa persona no recibió el crédito. ¿Cuántos habrán así? Otros ni siquiera los piden, ven las la cifras, las tasas de interés y simplemente no. Y eso a su vez viene de otros factores. La economía es una máquina, un sistema en que todos los elementos están conectados entre sí. Y, y por eso que les digo que 4% que dice, podría usted decir bueno, pero significa que en el 96% estamos igual. Ese 4% produce efectos muy potentes. Piensen ustedes qué significa que estas 140.000 personas que se quedaron sin pega, qué significa para otros, qué significa para gente que le vendía. O que le ofrecía servicio a estas 141.000 personas que ahora no les van a pedir esas mercancías ni esos servicios. Así se va encadenando una cosa con otra. Y a su vez esos proveedores de estas 141 van a tener menos pega y van a pedirle menos a otro. Y así se va todo multiplicando 4 por 4, pero luego otra vez por 4, luego otra vez por 4, me comprenden. Y se empieza a crear una, 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 una masa matemática terrible. Bueno. Eh, vamos a volver ahora al caso Parcialmente al caso de lo llam llamado Caso Lobia ¿eh? Ustedes ya conocen mi opinión y sé que muchos de ustedes creen que yo estoy totalmente equivocado Que estoy No sé, les falta decir que estoy Estoy a sueldo de alguien Todavía no he visto algún comentario de ese tipo Pero alguno surgirá Ya saben que yo opino que Es bueno que hayan conversaciones no importa si las llaman lobby, o si las llaman diálogo, o si las llaman charla, o si las llaman plática. Otra vez los perros. Bueno, sigamos. Ahora, el tema es que hay versiones contradictorias respecto a la naturaleza de la reunión entre lo que dijo la señora Maísa Rojas, ministra de Medio Ambiente, y lo que dijo el señor Nicolás Grau, ministro de Economía, cómo palabrearon estas reuniones. Y hay una diferencia, y ahora ese es el tema que a mí me parece una pendejería pero a eso se dedican nuestros políticos a pendejerías perdónenme los que están eh, se subieron al mismo carro del, 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 del purismo jurídico y que lo que pasa es que la ley del lobby tenían que haber dicho, sí, claro, por supuesto, pero aquí lo, lo fundamental es qué bueno es, yo voy a seguir insistiendo, qué bueno es que el gobierno no siga simplemente dictaminando desde encerrado en su oficina, qué bueno, por ejemplo, que el ministro de Medio Ambiente vaya a conversar con la gente que tiene que, que tiene que ver con actividades que a su vez son afectadas por las disposiciones del Ministerio del Medio Ambiente. Y a propósito de eso, la señora Maisa Roja dijo algo que me parece, a mí me pareció simplemente, bueno, no voy a decir inaceptable, porque quién soy yo para aceptar o no aceptar, sino que, que creo que refleja de cuerpo entero esta generación que llegó al poder. Dijo que... Yo normalmente, porque dijo, yo no tenía claro que Salaquet era lobista. Vamos a suponer que es cierto que no tenía claro. Aunque esa expresión no tenía claro, ¿qué significa? O uno sabe o no sabe. Cuando uno dice no tenía claro, significa que está entre medio, ¿no es cierto? Que parece que era, pero no estaba del todo seguro, pero ya tenía por lo menos sospecha. Entonces yo no tengo claro exactamente qué quiere decir con que no tenía claro la señora Maiza Roja. Yo no tenía claro. ¿Y por qué no tenía claro? Porque luego dijo, como explicación y, y casi como una a, a, aseveración, digamos, de nivel eh, positivo, como una cosa de buen, éticamente correcta, como algo que corresponde. Dijo, yo normalmente tengo poca relación con el mundo privado. ¿Cómo es posible, señora Roja? Eso no es una excusa, eso es una tontería. ¿Con quién entonces tiene usted... Eh, relación pues acaso las disposiciones al medio ambiente no afectan a la, al mundo privado en este caso se refiere con mundo privado al mundo empresarial por supuesto no a doña Juanita ¿Cómo, cómo es posible que no tenga relación y lo dice casi como jactándose como una excusa digamos que tiene valor moral con las primeras personas que debiera tener relación es con el mundo de aquellos que van a ser afectados por las disposiciones que ustedes y sus técnicos de pizarrón, digamos, inventan encerrados sin tener contacto con el mundo privado. Fíjense ustedes, miren qué gracia. ¿Con quién tiene que tener relación para disponer, para, para proponer normas ambientales con sentido? ¿Con sus camaradas desposeídos, que nunca han producido nada? ¿Con quién? ¿Con, con la Greta Thunberg, ¿Con a ver, con un poeta popular quizás que habla de las bellezas del cielo y de los mares impolutos y algo así con los combatientes de, de, de alguna cosa ¿con quién tiene que decir, tener relación señora Maiza Roja? ¿tiene que tener relación con los empresarios? pues. si ellos son los que tienen fábrica o van a tener fábrica los que van a invertir los que van a hacer cosas que afectan o pueden afectar el, la geografía el suelo, el, la casa de este país así que ¿qué clase de excusas es esa? yo no tengo normalmente tengo poca relación con el mundo privado me parece una tontería descomunal pero los pinta de cuerpo entero pinta de cuerpo entero una casta política una generación porque gente joven treintones cuarentones por ahí que se jactan de que determinan el futuro o pretenden determinar el futuro de una nación en un escritorio sin contacto con el mundo privado fíjese usted Mire qué inteligentes son. ¿Cuántas disposiciones normativas que han pasado por, la, por el escritorio de la Sierra Roja entonces han sido sin contacto con el mundo privado? ¿Sin contacto con qué van a ser afectados? Bueno, me alegro que ahora fue a conversar, pues. Olvídese eso de que es una excusa de no tener contacto con el mundo privado. Eso no es una excusa, no es una virtud, es un defecto, es un pecado. Porque no es con Doña Juanita, que, o, con el, o con el poeta, o con el combatiente, o con el desposeído, o con el compañero revolucionario, o con el ambientalista que usted tiene que tratar, pues ellos simplemente predican y repiten los mismos mantras que usted. Yo no sé si usted tiene alguna sustancia científica que vaya más allá de los mantras, pero vamos a suponer que sí. Bueno, entonces tiene que hablar con quienes van a ser afectados, con quienes están en el terreno y por último algo de información concreta pueden aportar. Así que esa expresión de la ministra Roja me pareció muy significativa de la, como dijéramos el espíritu que anima a esta gente encerrado en una burbuja rediseñando el mundo y luego cuando llegan a contactarse con el mundo real lo hacen a escondidas entonces no, sino fue un lobby fue una plática, fue una conversación fue un diálogo, fue un discurso fue una cantata ¿cómo la llaman ahora? Un conversatorio en la ciutiqué, no sé quién inventó esa Ciutiquería, los conversatorios. Bueno, les, faltó, les ha faltado decir eso, que fue un conversatorio. A mí me da lo mismo como lo califiquen. Me parece bien que de una vez por todas empiecen a ver la realidad y salgan de su burbuja hecha de papeles, de folletos, de peos al aire, señora Maiza. Eh, vamos a otro bloque, estimados amigos. Tu tributaria.cl es el sitio donde usted va a encontrar un grupo de profesionales que se van a hacer cargo de los temas de contabilidad y de tributación de no solo de la empresa, sino que del personal superior que trabaja en la empresa, los ejecutivos, los dueños, los accionistas, lo que sea. Los empleados, por supuesto, tienen sus propios mecanismos de tributación bastante más sencillos. Todo este asunto lo ven... Ellos, es un grupo de profesionales y es bueno hacerlo con ellos para estar tranquilo de que no le van a empezar a llegar mail a, lo, a mitad de año de que, del servicio de impuesto interno que usted se equivocó, que esto está mal, que tiene esto, que la multa, que la cacha les paga. Continúo con KM Millas donde usted puede vender kmillas.cl el sitio donde usted puede vender su milla acumulada por su vuelo que no va a usar prontamente y que en cualquier momento desaparecen. Conviértanlos en plata, pagan bien. Y pagan de inmediato. KMMillas.cl Continúo con Compre Oro. Una forma de garantizar sus recursos financieros. Por lo menos tener una garantía, una garantía importante. Un, un salvavidas financiero. Convirtiendo parte. Comprando. Con parte de lo que usted tiene en sus recursos. Oro y plata. Los metales preciosos. Como tal. En lingotes. O como moneda. El oro y la plata. No pierden nunca su valor. Son valor incluso en tiempos de desastre financiero, aumentan su valor. Se empiezan a convertir en la manera de intercambiar. Así es que compreoro.com Y sigo con, y en un rato más me voy a ver con Pablo, con espaciojederes.com El sitio donde usted puede comprarle a su hijo, a su nieto, a su sobrino, el tablero, un reloj o... Mejor todavía, o junto con lo, con lo anterior, no, una cosa no excluye la otra, un curso, cursos de ajedrez. ¿Cuál es la gracia? Ya se los he dicho muchas veces. Desarrolla un montón de elementos cognitivos que son fundamentales en la vida y una vez que se desarrollan, que han instalado? Esa es la gracia. Es como andar en bicicleta. Una vez que usted aprendió a andar, nunca más se le va a olvidar. Aprende a concentrarse, aprende a priorizar, aprende al análisis lógico, es punto por punto. Aprende a generar resistencia emocional cuando usted está en problema en el tablero, estaba en una posición perdida, pero no tira las piezas por no patear el tablero, sino que sigue pensando. Bueno, un montón de virtudes, amigos, con el ajedrez, espacioajedrez.com Se están se están preocupando ahora las versiones contradictorias, como si eso importara mucho que uno habló de diálogo, el otro habló de lobby, uno dijo que escucharon, el otro dijo que hablaron, el demás ya dijo que además de escuchar hablaron o, además, o además, aparte de hablar, escucharon y todo este tema semántico si era o no era lobby si conocían o no conocían a Salaquet, si se acordaba, si no tenían claro o lo tenían claro ¿qué crees te importa eso? lo que interesa es que sale de eso ¿sale algo bueno para el país? ¿van a haber mejores disposiciones o iniciativas del Estado sobre la base de conversar con los que realmente hacen funcionar un país que son los que producen o no? esa es la cuestión a mí personalmente el tema si es lo que a ustedes les preocupa es la corrupción, que aquí podría ser un inicio de corrupción, preocúpense de lo que está pasando con el narcotráfico. Preocúpense de los municipios que han sido invadidos por el narcotráfico. Ahí tienen. Si quieren preocuparse de eso, vayan a la, vayan al buque madre. No estén preocupados de si alguien sabía realmente o no tenía muy claro que se la quiere tener un lobista. Eso es una estupidez. Perdónenme, así lo veo yo. Ustedes califiquenme a mí como se les dé la real gana. Yo creo que es una tontería. Yo creo que es una tontería en este momento. Entonces, hay que tomar en cuenta cuando uno analiza los fenómenos que ocurren alrededor en qué circunstancias temporales y espaciales ocurren. Cuáles son las urgencias del momento de ahora y no las de ayer. Aquí no estamos en el año, no sé, por 1998, discutiendo temas de transparencia o de lobby, como se discutieron en su momento. Ahora estamos en el 2024, con otra situación completamente distinta. Eh, ah sí, aquí tengo otra hoja se me está perdiendo eh, pero los políticos no tienen remedio, por ejemplo entre las pendejerías, a propósito de esto que se está ahora discutiendo, es el tema de Fidel Espinosa y lo que dijo en su momento sobre George Jackson y George Jackson lo demandó entonces apareció el Partido Socialista defendiendo y entonces el Frente Amplio se molestaron que cómo estaban defendiendo y en virtud de todo esto apareció la señora Bodanovich, que preside el Partido Socialista y aquí anoté textual lo que dijo que me parece un monumento a la <risa> no voy a decir falta lógica porque es poco decir, dijo que Fidel Espinosa, comillas, fue demandado en términos personales. Su defensa tiene que ser personal. El respaldo del PS no es a los dichos, sino que es un senador nuestro. Sino que, ¿cuál es la lógica de lo que continúa después? Todo esto es absurdo. Partamos por el. analicémoslo parte por parte. Ah. Lo que dijo Fidel Espinosa sobre Jackson, y no voy a discutir si lo que dijo es correcto o incorrecto, simplemente lo que dijo lo dijo en su calidad de senador de político no de personal como si fuera esto algo que comentó con un amigo en un bar entre amigo, pacallao oye me parece que este gallo no, esto lo dijo como senador y lo dijo públicamente no lo dijo con su amigo en un bar como senador públicamente, entonces es una imputación la que hizo dejó de lado el tema de si es verídica o no, eso lo tendrán que ver los que correspondan lo dijo en su calidad de senador y públicamente no es un tema personal señora Bogdanovich, es un tema político primera cosa y segundo, si acaso no lo respaldan como persona, porque tienen que defenderse personalmente y tampoco respaldan sus dichos, ¿qué diablos están respaldando entonces los socialistas del señor Fidel Espinosa? ¿su alma inmortal? ¿qué? Su pertenencia simplemente al Partido Socialista, pero ¿qué significa eso? Si la pertenencia es la pertenencia a una persona, es la pertenencia de un político. Usted pertenece a un partido y se convierte en su calidad, sobre todo si ocupa un cargo como senador. Usted deja de ser simplemente una persona, como un ciudadano común, como yo, como usted. Es político, es representativo y parte de un órgano político. Lo que hace y lo que dice es necesariamente político. ¿Usted respalda eso o no lo respalda? Punto. No hay otra cosa que respaldar. No hay un alter ego que no es ni persona, ni son los dichos, ni qué diablo. ¿Qué están respaldando? Pero hay que ser justo. Estas tonteritas se ven en el otro lado también. En este momento en Renovación Nacional hay una disputa entre el señor Codina y Osandón, respecto a, a quienes debieran o podrían o deberían ser candidatos para un, la elección municipal en tal o cual, ni me acuerdo, de una alcaldía. Da lo mismo, me importa un huevo. Da lo mismo, en la alcaldía X, Y, Z hay una disputa. Uno quiere que sea no sé quién y el otro quiere que sea la otra persona. Pero no se preocupen, amigos, ¿eh? el Tribunal Supremo... El tribunal, siempre tienen tribunales supremos, supremo en qué, digo yo del partido va a, a ver aquí esta cuestión, va a dirimir este asunto, mientras tanto hay que mantener la unidad bueno eh, les cuento que uno de estos informantes que yo digo que tengo y que tengo una persona que trabaja en algo, no voy a decir en qué, ni siquiera, en el norte me mandó información sobre don el señor Castro Bequios, el fiscal que estaría, según entiendo, haciéndose cargo del de tema del general Yáñez, director de carabinero, en vez de, del señor, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, eh, que no lo, no lo, el fiscal nacional no lo... No aceptó la petición de Yañez, de que este hombre estaba lleno de odio y que por lo tanto no podía saltar a cargo, no, no, no aceptó los argumentos de Yañez, pero igual le pasó, le traspasó la cosa a otro, a este señor, y este informante mío me, me habló de él, pues yo no tenía idea quién era, cómo era, y me dijo básicamente lo siguiente, que es un tipo muy competente, que por eso que llegó a ser fiscal de la zona, que es un tipo políticamente desapasionado y pragmático y es el tipo que está en el tema de los involucrados en el caso Democracia Viva y creo que hoy precisamente hoy que estoy grabando pidió prisión preventiva para, para Paz Furse, creo que es el apellido Furse o algo así esa sería la persona que estaría a cargo ahora, como es tan pragmático yo me imagino que ya recibió el expediente del general Yañe y lo puso en un cajón y si no lo ha recibido está viendo en cuál cajón lo va a meter creo yo anda a saber uno, ¿eh? vaya a saber uno no cómo se pueden estas cosas y últimos par de cositas amigos, antes de entrar a otro libro fantástico que les quiero recomendar para sus vacaciones, les, les recuerdo Climo y a propósito señores empresarios, eh, acuérdense por aquí tengo la aquí está, acuérdense que hay una disposición legal en virtud de la cual los galpones de trabajo no pueden tener una, una temperatura máxima mayor a 29 grados Celsius y muchas veces es mucho más alta que esa, a veces llegan a los 40 grados. Eso perjudica la calidad del trabajo, los que en meten un problema legal, en cualquier momento llega un inspector. Climo les ofrece equipos evaporativos que pueden refrigerar grandes espacios y además tienen, eh, porque producen una presión positiva, hecha para afuera, expulsa las partículas hacia el exterior, como si fuera una especie de ventilador, pero no un ventilador. El ventilador solamente mueve el aire por un lado o al otro. Estos equipos pueden ser financiados de forma especial para la empresa y es una gran inversión tener trabajadores que están en mejores condiciones, haciendo un mejor trabajo, sin problemas legales de ninguna clase. Lo demás, ya saben, para los particulares, Climo tiene estos equipos de los cuales les he hablado montones de veces. Continúo con Tienda Ancestral, que tiene este tipo de productos hechos con fibras naturales, muy bonitos diseños modernos ellos están en Frutillar pero entregan a todo el país con unos tremendos descuentos y también ellos son los que distribuyen este libro que yo creo que es de gran interés para arquitectos, para estudiantes de arquitectura, el tipo de diseño de casas, de viviendas alemán que se construyó hasta yo diría los años 30 40 de, del siglo pasado no en el sur de Chile muy bonito libro continúo con Edisur la editorial chilena con puros títulos excelentes, incluyendo este que le he mostrado muchas veces, un tremendo libro para que asistimos sobre sesión en América este libro hay que leerlo hoy en día, este lo podría llevar también de vacaciones, entre paréntesis fuera del que le voy a mostrar y otros títulos, y tienen un local en compañía 1025, los está esperando amigos, vaya viendo qué libros va a llevar y ahí va a tener usted una tremenda un tremendo menú Continúo con González y compañía, un bufet de abogados especialista en temas penales, los más serios y los más graves. Ellos son, ya dije, especialistas, han ganado eh, litigios muy importantes que salieron en los en televisión, incluso en un momento dado, los han ganado, son excelentes. Si usted está metido en un problema penal, ojo, póngase en manos de los mejores, porque en esto sí lo que usted está jugándose es su libertad. Y termino con Hey el corredor inmobiliario que vende si usted pone su casa o su departamento que quiere vender en sus manos va a tener mucha más probabilidades de venderlo que con otros corredores porque Hey tiene métodos distintos, innovativos trabajan toda la semana trabajan todo el santo día y se concentran en pocos encargos no, no se encargan, no se quedan echados para atrás poniendo un aviso en el diario nada más no señor y Remodeling es la empresa de puros profesionales para dejar su casa, su departamento bien remodelación de pisos, paredes, muebles de cocina, etcétera y muchas cosas más el libro que les voy a mostrar hoy día para que lleven y que verifique que milagrosamente están en una cadena de librería chilena espero que no se molesten los de las cadenas cuando digo que es difícil encontrar por lo menos los libros que yo veo para recomendar mala suerte mía quizás está este libro, está en castellano por supuesto está también en Amazon, en inglés eh, el original fue escrito en francés, un autor francés. Marcel Chau, yo lo tengo aquí en castellano. Vidas imaginarias, un libro increíble, encantador, donde escribe vidas imaginarias de personajes a veces reales, y algunos son imaginarios. Y la prosa de Marcel Schwab es exquisita. Son historias cortísimas de una o dos páginas. Por ejemplo, aquí habla del poeta Lucrecio, que es un poeta real del siglo I a.C., que es el famoso autor de la o, una hora que tengo, de Rerum, eh, ¿cómo se llama? Eh, sí, eh, no me acuerdo el nombre. así ah, ahora me acuerdo. De la naturaleza de las cosas, un libro fantástico, en, escrito como en forma de poesía pero es, es filosofía bueno, este, este fulano existió y miren lo que pone aquí Marcel Chou cómo describe el lugar, la época el ambiente, los espacios, todo dice, Lucrecio apareció en una gran familia que se había retirado lejos de la vida civil sus primeros días recibieron la sombra del soportal negro de una alta casa que se alzaba en la montaña el atrio era severo y los esclavos eran mudos Elat eh, desde su infancia, se sintió rodeado por el desprecio para con la política y los hombres. El noble Memio, de su misma edad, hubo de sufrir en el bosque los juegos que Lucrecio le impuso. Juntos se asombraron ante las arrugas de los viejos árboles y espiaron el temblor de las hojas bajo el sol, como un verdoso velo de luz tachonado de oro. A menudo examinaron el lomo rayado de los cerdos salvajes que humeaban el suelo atravesaron rimeros agitados de abejas y bandas móviles de hormigas en marcha. Y un día llegaron a la salida de un soto a un claro todo rodeado de viejos alcornoques tan prietamente plantados que su círculo abría en el cielo un pozo azul. El bálsamo de este asilo era infinito. Parecía llegarse a un camino ancho y claro que iba hacia lo alto del aire divino. Allí fue Lucrecio conmovido por la bendición de los espacios en calma. Y aquí hay otro, otro de, relacionado a otro personaje que existió, un literato posterior a Lucrecio, Petronio, este es del siglo I después de Cristo, era contemporáneo del de emperador Nerón, y se tuvo que suicidar, entre paréntesis, por órdenes del emperador Nerón, y se dice, miren cómo Escribe el ambiente y la época de la Roma de esa época, Marcel Chuuk dice Nació en aquellos días en que danzarines ambulantes vestidos de verde hacían pasar pequeños puercos amaestrados a través de círculos de fuego en que barbudos porteros con túnica cereza desgranaban guisantes en una fuente de plata ante los galantes mosaicos a la entrada de las villas en que los libertos atiborrados de cestercios pretendían en las ciudades de provincia funciones municipales, en que recitadores cantaban a los postres poemas épicos, en que el lenguaje veía hito de palabras de ergástulo, o sea, de lo más bajo, y de engreídas redundancias provenientes del Asia. Entre elegancias tales pasó su infancia... Marcel Chubo, amigos, los va a encantar. Vidas imaginarias de personajes reales o vidas imaginarias de personajes imaginarios. Y todos, dos, tres eh, páginas. El Capitán Kid, Pocahontas, esta indígena norteamericana. Eh, Pablo Uchelo, el pintor. Frate Dulcino. Eh, Claudia, una matrona impúdica Petronio, ya lo dije Empédocles, un personaje que existió eh, y así sucesivamente Vidas Imaginarias, no sé, la edición que yo vi en la librería en esta cadena de libro, de librería Feria del Libro, eh, no era como esta no era la misma editorial pero, y estaba a tres lucas online tres lucitas, lléveselo lo va a pasar muy bien, es un libro maravilloso se lee en un rato, uno Nada más, no está obligado a leerlo un tirón. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana sábado. No sé todavía con qué, pero voy, ya buscaré algo que pueda ser de interés para ustedes. Nos vemos.